0: Kuzbal Got, odcinek po pierwszej kolejce Bundesligi. Witamy się bardzo serdecznie w standardowym składzie. Maciej Iwanow. Witam. Kasper Jagieło. Cześć. I Krzysztof Bardel. Także się witam. Dzisiaj mam około godzinkę. Nie mamy sprecyzowanego planu na ten odcinek. No, ale zaczniemy od tego, na co brakło nam czasu ostatnio. Czyli w ostatnim odcinku omawialiśmy sobie to, czego możemy się spodziewać po poszczególnych drużynach Bundesligi. I z tych najciekawszych drużyn, na które brakło nam czasu, został nam jeszcze Lipsk i Bayer Leverkusen. No i omówimy sobie te, te dwie drużyny i, i zanim już przejdziemy tam do bardziej szczegółowych rozmów na ich temat, yy... chciałem Was zapytać... Yy... Nie wiem, czy to będzie szczególnie ciekawy temat, trochę bujanie w obłokach, trochę już temat nieaktualny. Aczkolwiek o zawodnika, który niejako spaja te dwie drużyny, bo w jednej grał, w drugiej prawie że grał. Mowa tutaj o Arkadiuszu Miliku, który ostatecznie do Bundesligi na ten moment nie trafił. No i gdzieś tam rozmawialiśmy sobie prywatnie na, na temat tego zawodnika. No i się tak zastanawialiśmy, że jeśli nie Lipsk To może by się zmieścił gdzieś w Leverkusen Bo Milik dalej, dalej klubu szuka No i Analizując jak gdyby to Chciałem, chciałem Was zapytać też o sytuację Kadrową Bayeru Leverkusen Po odejściu Hawersa i Wolanda, Przyjściu Shika I w zasadzie, w zasadzie to, było, to było jedyne wzmocnienie realne Więc tak Kadra Bayeru Leverkusen na ten sezon Przez pryzmat ewentualnego Uzupełnienia jeszcze kadry Napastnikiem
1: no tak, no, widzieliśmy widzieliśmy w niedzielę w meczu z Wolfsburgiem, że z przodu Leverkusen po odejściu Forlanda, po odejściu Hawarca, no to prezentuje się dość słabo. Oczywiście to był, to był dopiero pierwszy mecz w sezonie, to się wszystko może jeszcze pozmieniać, ale e, uważam, że no, Bajerowi brakuje takiej typowej dziewiątki, która zagwarantuje bramki, no bo Taki Tercet, Alario, Diabi, Bellarabi nie gwarantuje absolutnie nic. Schick przed na, na ostatnie pół godziny, też nic nie pokazał. Na dobrą sprawę zawsze oczywiście jest jeszcze ten super rezerwowy po, po Jampalo, ale bądźmy szczerzy. No. Milik, wydaje mi się, że Milik by się drugi raz od Leverkusen nie odbił. odbił. On by pasował tam idealnie, no, ale to finansowo by się raczej nie spięło. Już nawet yy, 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 kwota transferu, czy, yy, czy sama pensja, wątpię, że Milik zrzekł yy, się yy, yy, sporej części pensji. No, a w Lipsku wiadomo, na no, Lipsku nie, nie ma tematus yy, z powodu Solota, który przyszedł.
0: No to zdecydowanie, bo tam w kontekście Lipska to jak najbardziej, ale zostańmy jeszcze na chwilkę przy, przy, przy Bayerze Leverkusen. no mimo, mimo wszystko Volant i Havertz no to byli absolutnie kluczowi zawodnicy w zeszłym sezonie. Obydwu już nie ma, jest za to całkiem sporo kasy, bo w sumie około 100 milionów z tych dwóch zawodników udało się zarobić. No a ściągnięty tylko szik tylko na dobrą sprawę, bo, bo tam bramkarza kupionego za 2 miliony nie liczę czy nie wydaje wam się, że, że mimo wszystko dysponując taką gotówką warto by było jeszcze zainwestować w kogoś, kto tak wskoczy w buty tych zawodników, bo z jednej strony to jest ofensywny pomocnik i napastnik, ale z drugiej strony jak wiemy obaj nie byli typowymi że tak powiem zawodnikami na swoich pozycjach Havertz czy Najlepiej czuł się grając trochę w środku pola, nieraz gdzieś tam przy skrzydle. Wolant też nie jest typowa dziewiątka, więc to są zawodnicy specyficzni do zastąpienia. I wielu mówiło, że Shik przychodzi bardziej za Havertza na przykład niż za Volanda i że gdzieś tam jeszcze ta typowa dziewiątka będzie potrzebna. No. Więc jeśli by patrzeć takimi suchymi liczbami, no to do, Bayeru, do, do kasy Bayerów wpłynęło 100 milionów, wypłynęło 26 milionów. Jeszcze troszeczkę kasy na wzmocnienia jest.
2: No, przydałby się tu taki typowy strzelec, coś w rodzaju Cicari, tak jak był kiedyś. E, taki zawodnik, który nie do końca może e, jest aż tak wyszkolony technicznie jak Shik, ale jest skuteczny. Może, m, może nie do końca to by pasowało do systemu Boscha. Ale takiego zawodnika od kilku lat już brakuje w Bajerze. Są zawodnicy, którzy strzelają około 10 brak w sezonie. Jest ich powiedzmy kilku, ale takiego, takiej jednej czołowej postaci jak kiedyś Kirsten czy Kisling nie ma w ataku. I tutaj może jest pole do tego, żeby poszukać kogoś na pozycji dziewiątki, bo takie zastąpienie w środku pola Hawerca myślę, że nie znajdą już teraz zawodnika podobnej jakości, a też zawodników w środku mieli sporo i dotychczas, więc jest czego rzeźbić i taki Amiry czy Wirz mogą spokojnie grać na, na tej pozycji. Wiadomo, jeszcze to nie będzie ta jakość, no ale właśnie w bajerze jest ten problem, że ilościowo to wygląda dobrze, tylko że ci zawodnicy są dobrym, na dobrym poziomie, ale nie topowym. Brakuje takiego zawodnika, który mógłby wziąć coś na siebie. No i jeszcze teraz tracąc dwie gwiazdy w tym okienku, no to faktycznie może wyglądać trochę słabiej, co też już było widoczne w poprzednim meczu. Jest jeszcze trochę czasu, na pewno będą jeszcze kogoś szukać. A co do Milika, to raczej nie wiem czy aż to była taka dobra opcja, bo z Shikiem pewnie trochę by się wykluczali oni lubią cofnąć się do rozegrania, pewnie by trochę się dublowali na swoich pozycjach, więc tutaj raczej szukałbym innego zawodnika, bo na Alario po tylu latach widać już, że nie można liczyć i nigdy w Bajerze nie będzie to ktoś więcej niż, niż rezerwowy, który swoje tam kilka bramek w sezonie dorzuci ale żeby stawiać na niego cały sezon, no to na pewno nie.
0: No i w kontekście transferów trzeba też wspomnieć o Santiago Ariasie, który jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem Bayeru Leverkusen, ale być może w momencie, to znaczy w momencie, gdy nagrywamy, być może w momencie, gdy, gdy już ten odcinek będzie w sieci, to Arias będzie oficjalnie zawodnikiem aptekarzy, no i Niewątpliwie prawa obrona kulała. Ważne było, żeby, żeby ją wzmocnić. Grał tam Bender lub Weiser. Na a Weiser, jak, jak wiadomo, od kilku lat nie prezentuje się tak, jak się zapowiadał w przeszłości, gdy był w jednym, chyba nie przesadzę, jak powiem, że z największych młodych talentów w Niemczech. No więc wydaje się, że to jest całkiem sensowne uzupełnienie. No i zobaczymy, co dalej z Weiserem, bo gdzieś tam fanom szalkę się taka lampka zaświeciła, że skoro on będzie raczej niechciany, w Leverkusen, bo raczej to Weiser zostanie wypchnięty z klubu niż Bender, który jest na tą dużo mocniejszą pozycję jest zawodnikiem bardziej uniwersalnym i po prostu bardziej przydatnym, no to może gdzieś tam na jeden sezon by, by się udało go uzupełnić. No i jeszcze Was zapytam, gdzie Waszym zdaniem przydałyby się kolejne uzupełnienia? Czy może w środku obrony, bo mówi się też o tym, że Tach może odejść, a nawet z Tachem ta obrona nie jest jakaś bardzo, bardzo mocna? Może na lewej obronie? gdzie ostatnio zagrał Singraven, a oprócz tego jeszcze Wendel, no obaj obniżyli, no to znaczy Singraven nie miał z czego obniżać, ale Wendel rok w rok raczej swoją formę obniża. No i mówiło się tutaj z kolei o Seadzie Kolasinaczu, który mimo wszystko musiałby się zgodzić też na zejście z pensji, no bo w Niemczech to, to nikt mu z jego umiejętnościami niespełna 10 milionów euro rocznie nie da.
2: Tak jak mówisz, na pewno tutaj szukałbym też lewego obrońcy, bo są dwaj, ale jakości na grę o najwyższe cele w Bundeslidze na pewno nie dają. Wendel też już nie jest tym samym zawodnikiem, który całkiem nieźle wchodził do ligi i był no dobrym po prostu bocznym obrońcą na tym poziomie. No i tutaj środek obrony faktycznie przy odejściu, odejściu Tacha to jest konieczność. No i tak jak już mówiliśmy wcześniej, pozycja numer 9. Mimo wszystko, bo na skrzyżach jeszcze wróci Bailey, a to jakoś da się to wszystko ułożyć i w środku pola też jest taki wybór, że, że tam nie ma już potrzeby dodawania żadnego zawodnika.
0: No i na sam koniec jeszcze opinia wasza o występie Bayeru Leverkusen w ostatniej kolejce. Jak chcecie zahaczyć o Wolfsburg to, to też nie, nie hamuje. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim można wyróżnić obydwu bramkarzy, bo naprawdę, na pewno imponujący występ i Hradeckiego i Castelsa.
2: Myślę, że i tak już o dwa zdania za dużo o tym meczu powiedzieliśmy, bo za dużo tam się nie działo. Faktycznie Bayer prezentował się kiepsko, dużo lepiej wyglądał Wolfsburg, ale nie byli w stanie wykorzystać swoich okazji. Wiem, najbardziej tak jak mówisz, wyróżnili się bramkarze. Dobry debiut środkowego obrońcy La Croix z Wolfsburga i to tyle. No, taki mecz. Na zakończenie kolejki, w której działo się tyle, mógł, mógł nawet paść jakiś tam rekord bramkowy, ale no, na niedzielę to tak chyba pod drzemkę taki mecz i, i nic więcej.
0: No ale zanim przejdziemy do tej kolejki, albo nawet już przechodząc do tej kolejki, bo w sumie można sobie to połączyć, no to ten Lipsk, który troszeczkę po macoszemu potraktowaliśmy w zeszłym tygodniu, Wygrana na 3 do 1 z Mainz i ktokolwiek ten mecz oglądał, ten wie, że, że Lipsk, przynajmniej na atletach słabego przeciwnika, jakim jest FSV Mainz, po Lipsku nie było widać żadnego spadku jakości mimo braku Timo Wernera. Bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądali w ofensywie. Tutaj celowo używam takiego słowa, bo po prostu ładnie grali bardzo przyjemnie dla oka. Oprócz tego znakomita forma Forsberga, no gdyby, gdyby on tam czasami dokładniej dokładniej przyłożył stopę, no to przynajmniej dwie bardzo widowiskowe bramki by zaliczył, ale, ale oprócz tego i tak znakomity występ. No i co? Ciężko było się spodziewać tu innego wyniku niż zwycięstwa Lipska, ale wydaje się, że to jak grali, w jaki sposób może napawać optymizmem i i wbrew tym przeczuciom przedsezonowym, może nie będzie aż tak bolesna strata Timo Wernera.
1: Nie no, Lipsk, Lipsk zagrał kapitalnie, kapitalny mecz. Zresztą, no, Lipsk się ogląda zawsze bardzo, bardzo dobrze. Nawet konkretnych piłkarzy, nawet gdy nie mają piłki przy nodze, to taki Olmo, czy taki Angelino to warto, warto oglądać, jak oni grają bez piłki, jak, 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 jak momentalnie łapią pozycję, jak się ustawiają i wypracowują sobie, sobie pozycję. Naprawdę, no, przez ten rok tą rękę na Gessmana widać. I no Lipsk jest, Lips jest w formie, to widać, ale też, bo spokojnie mógł wygrać jakby się sprężył do samego końca to mógłby wygrać e, dwa razy, dwa razy wyżej no ale to też był tylko Mainz, tak, to też było tylko Mainz, e, gdzie Mainz, no, jest przez wielu typowane jako kandydat do spadku mm, bardzo dobry występ Forsberga no Polsen wiadomo, Polsen to już jest symbol tego klubu no jestem mega ciekawy, jak, jak będzie spisywał się ten nowy nabytek Lipska, bo przypomnijmy, że e, przyszedł Aleksander Solot, czyli mamy drugiego, drugiego norweskiego napastnika w Bundeslidze. Poprzedni sezon w Lidze Tureckiej miał genialny. Tak, 24 bramki w Lidze, 7 w pucharze, do tego jeszcze kupa asyst. Więc kto wie, czy, czy Lipski nie znalazł następcy, następcy Wernera.
0: No to jest troszeczkę inny napastnik mimo wszystko niż Werner, ale...
1: Tak, tak, to oczywiście. no ale
0: Bliżej mu do Paulsena niż do Wernera, ale też nie powiedziałbym, że to jest taki jeden do jeden Paulsen. Mimo wszystko No nie chcę też tutaj grać jakiegoś wielkiego eksperta. To jest tylko na tle, co udało mi się tam podowiadywać na, na temat tego zawodnika, bo no, no, fanem Ligi Tureckiej nie jestem i Sorlota zbyt dużo w akcji nie widziałem. Niemniej wydaje mi się, że nie są to zawodnicy, którzy mogą grać obok siebie, ale, ale też troszeczkę inna charakterystyka Sorlota niż Paul Sena. Mimo wszystko troszeczkę bardziej drużynowy zawodnik, mniej dziewiątka, ale oczywiście oczywiście w tym kierunku. I tak się zastanawiam, czy... W, w, czy, czy, czy mm... Czy Nagelsmann tę stratę Wernera nie próbuje przekuć troszeczkę w zmianę systemu gry? Bo mimo wszystko teraz widzieliśmy, że kiedyś wyjście bez dwójki napastników byłoby w zasadzie nie do pomyślenia. a Czy, czy, czy to Werner plus Schick, czy to Paulsen plus, plus Werner. A teraz Paulsen sam w ataku radził sobie znakomicie. Otoczony bardzo kreatywnymi zawodnikami. A pamiętajmy, że cały czas na ławce byli Nkunku czy Sabitzer w środek pola ciut bardziej taki wyrobniczy mam tu na myśli Adamsa i, i Kampla no i zastanawiam się czy Lipskowi może nie wyjdzie i, i fanom bo tyle kreatywnych zawodników oglądać to jest naprawdę wielka przyjemność tak, tak dobrych technicznie jak Forsberg czy, czy Olmow zaprezentowali w poprzednim meczu czy po prostu ten, ta zmiana systemu gry nie wyjdzie Lipskowi na plus, no bo tak zastanawialiśmy się jak będzie Hwanga zgrywał z Pulsenem z Paulsenem Nagelsmann a tu się może okazać, że nie będzie takiej potrzeby że to będzie gdzieś tam jedna z wielu kart którą może, może Nagelsmann zagrać a tym wyjściowym ustawieniem będzie po prostu postawienie na, na tych pomocników a nie dwóch napastników
2: widzimy nawet po ostatnim meczu nie wystawiasz Sabicera nie wystawiasz ee, Nkunku nie masz już Wernera ten zespół gra dalej tak samo pomimo zmiany ustawienia zmiany ról zawodników i wygląda to nadal dobrze. I Forsberg, który długi czas nie mógł odnaleźć formy, wchodzi i gra eee, świetny mecz, jest najlepszy na boisku. Olmo po tym jak przyszedł było widać, że jeszcze trochę mu brakuje, żeby złapać ten styl na eee, Nagelsmana, ale już ten sezon może należeć do niego i to może być taki zawodnik, któremu najbliżej będzie do zastąpienia Wernera, bo też trudno przypisać mu konkretną pozycję. To może być taki wolny elektron, który będzie grał na kilku pozycjach w ofensywie, a wiem, że liczby też potrafi notować. Też tutaj trudno trzymać się jakiegoś konkretnego ustawienia i przewidzieć, co zrobi Nagelsmann, bo też mamy w pamięci, jak potrafił wychodzić w Hoffenheim, gdzie w ataku potrafił zmieścić Żoalintona, Soloya i Belfodila. W zasadzie to są zawodnicy, powiedzmy, którzy powinni się wykluczać. A dalej to wyglądało nieźle. E, dlatego też nie zdziwi mnie, jeżeli w jakimś meczu obejrzymy razem i Huanga, i, i Poulsena i Sorlota. Pole, pole do wyboru jest duże. i Mogą grać czwórką, przecież z tyłu mogą grać trójką, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba i pewnie na stylu to nie ucierpi. A samo takie zastąpienie jeden do jednego Wernera pewnie nie dałoby się tego zrobić, bo też trudno znaleźć takiego zawodnika, który charakterystyką bardziej przypomina skrzydłowego, a mimo to jest napastnikiem i strzela 30 bramek w sezonie. Więc jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Sorlot. Też każdy przypomina, że odbił się od Crystal Palace, ale znamy wiele takich przykładów zawodników, którzy gdzieś na, na jakimś etapie kariery, gdzie są jeszcze młodsi, nie radzą sobie w jakimś klubie, a później po kilku latach okazuje się, że faktycznie y, mogą osiągnąć coś y, w o wiele lepszym klubie i, i może i tak będzie tym razem.
0: w no, Crystal Palace to jak na przykład. No ale dobrze, idź, idźmy no, i Max dalej. i na przykład. No, tak. A swoją drogą, ostatnio czytałem, to już zupełnie nie bundesligowo, no ale czytałem, że Jach ma dostać szansę w Crystal Palace w jakimś pucharze, jeśli będzie, będzie pilnie pracował na treningach, poprawiał swoje mankamenty i tak dalej. Zobaczymy. No ale to akurat zupełnie nieważne. Hmm... Dobrze panowie, przechodzimy sobie już, już do tego, co związane z bieżącymi sprawami Bundesligi tak już najzupełniej i tak zapytam wprowadzająco, co was najbardziej zaskoczyło w tej kolejce? Może być wynik, może być zawodnik, pozytywne, negatywne zaskoczenie?
1: Jeśli powiemy, że zaskoczyło nas Szalkę, to, to skłamiemy. No właśnie,
0: no to, to znaczy, no nie wiem, moim zdaniem, nie, nie wiem czy to mówiłem za ostatnim, w ostatnim razem, czy nie, ale jak dla mnie to, no to było oczywiste, że Szalkę przegra, tylko jak liczyłem, że to będzie takie 3-1 dające nadzieję, a nie, a nie 8-0, ale to też nie jest, 8-0 też nie jest dla mnie zaskoczeniem.
1: Czyli no mnie jeszcze że powiadawszy, zaskoczyło, trochę zaskoczyło defensywa Stuttgartu. To jak, sła, to jak słaba jest defensywa Stuttgartu, to się w głowie nie mieści. I naprawdę Stuttgart będzie miał ogromne problemy w walce o utrzymanie, bo o ile z przodu z przodu co ładnie tam poukładał i, i te akcje naprawdę się kleją, to w tej defensywie nie ma ładu ani składu.
2: Mnie, mnie defensywa nie zaskoczyła, jednak zaskoczyła ofensywa, bo tam brakuje mimo wszystko Gonzaleza, brakuje skutecznych dziewiątki, a stworzyli sobie naprawdę kilka świetnych okazji. I w zasadzie, gdyby nie błędy sędziowskie, oni powinni ten mecz wygrać, bo dwa ewidentne karne jeszcze się im należały i to mogło, wynik mógł być zupełnie inny. I ogólnie Beniaminki w tej kolejce pomimo tych błędów w obronie Stuttgartu i, i też Marcina Kamiskiego, wyglądało naprawdę dobrze, bo Arminia pojechała na, na ciężki teren do Eintrachtu. Wiadomo, że lepiej Eintrachtowi się gra u siebie, e, gdy występuje przy pełnym stadionie, no, ale goście z Bielefeldu naprawdę potrafili i utrzymać się przy piłce, i zagrać jakąś ciekawą kontrę. E, postraszyli ten Eintracht i po prostu zabrakło już gospodarzom czasu, żeby wygrać ten mecz, bo w końcówce jednak przycisnęli. Ale naprawdę, na plus Beniaminki i w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie mieliśmy ciekawie grający, ale jednak mimo wszystko naiwny Padeborn, no to może być taka odmiana, że, że Beniaminki nie, nie będziemy mieli takiej sytuacji, że już tam w 20. którejś kolejce będziemy wiedzieć, że ta drużyna na pewno spadnie i już nie będzie się liczyła w walce o utrzymanie.
0: To prawda. I, I ja tutaj jeszcze chciałem dorzucić, że może nadużyciem będzie słowo zaskakujące ale, mimo wszystko, ym, na papierze ta obrona Stuttgartu powinna, powinna się prezentować lepiej niż prezentuje się w rzeczywistości. Więc być może jeszcze gdzieś tam jest jakiś margines do poprawy, i, i, i faktycznie, jak tam się w tamtej formacji się podciągną no to, to, to przewidywania Maćka, że będą takim outsiderem tego sezonu się, się nie sprawdzą. No a, z kolei, yy, a z kolei Arminia w tym swoim debiucie, tak jak powiedziałeś, jest naprawdę solidnym Eintrachtem dała nadzieję, że nasze przewidywania się nie sprawdzą, że to ona będzie takim totalnym outsiderem. Bo już abstrahując od faktu, yy, od, o, od wyniku, że, że tam padł remis 0-0, do -0, to oni naprawdę wyglądali sensownie. No i też patrząc na kadry tych dwóch zespołów, yy, dwóch Beniaminków, jest tam o wiele więcej jakości niż było w kadrach Beniaminków zeszłorocznych, więc faktycznie być może ta walka o utrzymanie będzie ciekawsza, no zresztą tak jak się, jak się, jak się w zeszłym tygodniu zgodziliśmy, że, że w tym sezonie walka o utrzymanie maluje się co najmniej tak samo ciekawie jak walka o, o mistrzostwo, a raczej o walka w górnych częściach tabeli no bo mistrzostwo to jest raczej rozstrzygnięte, ale skoro przy tym jesteśmy, to ja Was tak zapytam, mecz Borussia Dortmund z Borussią Myśnengladbach, no znakomity występ Borussii Dortmund, aż się, aż się chce oglądać jak 17-latkowie rozklepują Bor Borussią Gladbach, czyli drużynę, którą typowaliśmy do bycia tą trzecią siłą Bundesligi, więc jeśli tak ma ten układ sił wygląda, jeśli Gladbach faktycznie jest trzecią, czwartą siłą Bundesligi, no to można powiedzieć, że już miejsca 1 i 2 mamy na tym etapie sezonu zarezerwowane, bo Borussia Dortmund no, wyglądała fantastycznie. Świetny Bellingham, świetny Reyna, świetny Alan, świetny Sancho, wszyscy świetni, więc kurczę, co waszym zdaniem musiałaby jeszcze mieć Borussia, żeby faktycznie mówiło się o niej nie jako być może gdzieś tam Swędem, uda im się z Bayernem zawalczyć, tylko jako realny rywal dla Bayernu. Hmm. Ja sobie chciałem przed nagraniem sam odpowiedzieć na to pytanie, ale nie byłem w stanie, więc, więc pomyślałem, że może wy wy tutaj coś wymyślicie. Wiesz,
1: w, te, w teorii Dortmundowi nie brakuje nic, tak? W teorii Dortmund jest bar idealnym połączeniem, taką mieszanką doświadczenia. E, doświadczenia z młodością, tak? Ca cała tylna formacja, na no, to masz to masz weteranów, to masz, to masz doświadczenie. E, no i, i cała ofensywa praktycznie, na no, to, e, to masz tych nastolatków, tak? To masz tych nastolatków, do, do tego dochodzi jeszcze Dlatego Do dochodzi jeszcze Royce. Do tego może dojść jeszcze dołu. No i, ale to tylko w teorii, no. z, Na przełomie całego sezonu może wyjść właśnie te. Z przodu może wyjść brak tego doświadczenia.
2: Nie, no jednak mi się nie bało przód, bo o ile doświadczenia może braknąć, no to takiej fantazji na pewno nie zabraknie i tym się raczej wygrywa mecze z przodu, jednak pomyślałbym o tym, o czym mówiliśmy już kilkukrotnie, czyli mimo wszystko taki topowy bramkarz, bo to, co pokazuje Neuer chociażby widzę Mistrzów, że zawsze można na niego liczyć, a z Byrkim jednak tak nie jest i tak samo z jednym jeszcze topowym albo bardzo dobrym, solidnym, środkowym obrońcą, bo tutaj będzie problem, a na pozostałych pozycjach raczej trzeba myśleć kogo posadzić na ławce niż zastanawiać się jakich wzmocnień jeszcze Borussia powinna szukać i też po tym co już widzimy w pierwszej kolejce takim największym przegranym chyba tego sezonu będzie Julian Brandt który w poprzednim sezonie był podstawowym zawodnikiem, a tutaj trudno będzie znaleźć dla niego miejsce i tak zastanawiam się czy czy może on nie powinien sobie już zacząć pomału szukać jakiegoś innego klubu bo w środku i na tych pozycjach ofensywnych zrobiło się bardzo ciasno. I nie wiem, gdzie tutaj jeszcze go upchnąć.
0: No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z grą na kilku frontach. No, i też zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze zdrowiem Marco Roysa. Bo no, nie nie jest to jeden do jeden ta sama pozycja Royce i, i Brand, ale gdzieś tam się przecinają. I, I w razie czego myślę, że mogliby, mógłby, mógłby, mógłby go, mógłby Roysa Brand zastępować. Ehm, więc jeśli Borussia faktycznie chce mieć bardzo wiele jakości e, no to, to, to ten brand może się przydać, Aczkolwiek z perspektywy samego zawodnika, no to wiadomo, że już nie będzie odgrywał takiej roli e, jaką, e, jaką miał odgrywać, gdy, gdy przychodził e, do, do Borussii ehm, na no z kolei Gladbach ehm, typowaliśmy ich w zeszłym tygodniu jako e, no, tą trzecią siłę Bundesligi Drużynę, która w zasadzie ma już zapewnione miejsce w top 4, no i, i zmienił trochę wasze postrzeganie ten mecz, czy, czy mimo wszystko uważacie, że to bardzo mocny Dortmund, nic się nie zmienia w kontekście, w kontekście Gladbach? No też zaskakujące nieco rozwiązanie z Isplą i z Tjuramem na ławce. No ta ofensywa bardzo mocno eksperymentalna w Borusimie się Gladbach
1: to raz, no a
0: dwa.
1: Yy, yy. Bardziej mi zwalił winę na bardzo mocny Dortmund, tak? Plus Gladbach ma, ma kompleks Dortmundu. Obojętnie w jakiej formie by się nie, by się nie znajdowała. to przyjechać do Dortmundu i, prze, i gładko przegrywa. Także. Absolutnie nie ma co, nie ma co oceniać Borus i Mönchengladbach Gladba poprzez pryzmat tylko tego jednego meczu. Od następnej koleki podejrzewam, że, że będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. Zwłaszcza, że mają na kim się odbić, bo, bo grają z Unionem Berlin u siebie.
0: No dokładnie, też chciałem to powiedzieć. Dobra. Chcę tylko żałować, mhm. że nie było ani Tyrama ani
2: Embolo, ani Play od początku. Bo było widać w pierwszej połowie, że jednak Gladbach swoje sytuacje potrafiło stworzyć, ale nie miał kto się utrzymać przy piłce z przodu. I to był ten problem, a w drugiej połowie już po tej straconej bramce też tak ta pierwsza bramka była stracona przypadkowo, jakieś nieudane wybicie obrońcy. Bellingham przejął piłkę w polu karnym, zagrał do rejny i było 1-0. Już było wiadomo raczej, że Gladbach się nie dźwignie, bo nie ma kto ruszyć z przodu. Więc na podstawie tego meczu nie będę jeszcze wyciągał wniosków i raczej tutaj nie zmieniam zdania, że Gladbach będzie w czwórce, bo, bo tak to na razie wygląda. Bayer też nie zachwycił, a wyglądał moim zdaniem jeszcze gorzej. i Trzeba patrzeć dalej, o ile wszyscy będą zdrowi w Gladbach, w tej przedniej formacji. Naprawdę jest tam sporo jakości jeszcze to udowodnię.
0: Teraz słuchajcie pytanie. Werder tak słaby, czy Hertha tak mocna? Bo na Hertha po tym meczu pucharowym spadło bardzo wiele krytyki. No i wydawało się, że Werder też się gdzieś tam odbił od dna po tym poprzednim sezonie. A mimo wszystko cztery bramki przyjęte na początek. Wynik 1 do 4 na własnym stadionie Werderu Brema w meczu z Hertą. Kiepski mecz Krzysztofa Piątka, obita poprzeczka, ale, ale mimo wszystko no, zaprezentował się gorzej od Cordoby. Więc pytanie, tak mocna herta, czy, czy tak słaby Werder? No i gdzieś tam te drużyny, które w poprzednim sezonie yy, najbardziej krytykowaliśmy pod koniec, czyli właśnie Schalke i Werder, no pokazują, że chyba, chyba można było lepiej przypracować okres przygotowawczy.
1: Ja myślę, że tak po części. Że po części. I słaby Werder, i mocna i Mocna Herta. No, na papierze Herta Hertha ma dość mocny skład. Herta ma, ma skład spokojnie na górną połówkę tabeli, nawet na, e, nawet na europejskie puchary, zwłaszcza teraz, kiedy doszedł Cordoba. E, doszedł e, mówiło się tak: mówiło się, że ten sezon będzie, e, będzie, będzie sprawdzianem dla Labadii że o ile w zesz zeszłym sezonie miał, miał taryfę ulgową, miał tylko posprzątać bałagan po Klinsmanie, tak teraz e, teraz herta nie dość, że ma e, pokazać jakiś swój jasny styl na boisku, e, który ma łączyć, ma łączyć z dobrymi wynikami. tak e, Reakcja po tej kompromitującej porażce w pocharze Niemiec była znakomita a Werder, Werder popełnia absolutnie te same błędy co w zeszłym sezonie Tak, Kochfeld mówił, że, że to utrzymanie po barażach cementuje drużynę e, drużyna nabierze doświadczenia że on nabierze też doświadczenia dzięki temu że to będzie profitować, no nie widzimy absolutnie, absolutnie ten sam Werder e, co w zeszłym sezonie e, Werder bez pomysłów, Werder popełniający masakryczne błędy w obronie i naprawdę nie wiem co mogłoby się w tym Werderze zmienić
0: no ale też jak nie popełniać tych samych błędów w obronie jak się gra dokładnie tymi samymi zawodnikami tutaj nic nie zostało zmienione obrona w meczu z Hertą, to był Augustinson, Friedl, Moisander i Gebre Selassie no więc to, jest, to są dokładnie ci sami zawodnicy którzy rok temu prawie, że spadli z Ligi. Nie zostało nic nie zostały żadne wzmocnienia poczynione, więc myślę, że dla Werderu to jest taki ostatni dzwonek, że faktycznie przydałby się jakiś ktoś do pary z Mojsanderem, bo to jest chyba jedyny zawodnik, który gdzieś tam w miarę trzyma poziom, chociaż też nie zawsze. No bo, no bo, no bo to to jest raczej mierne, mierne wzmocnienie. Sądzę, że gdyby nie było obowiązku, to by go nie wykupili z tej i po poprzednim sezonie.
2: Dlatego Zdobanie, jest... jak tak patrzę, no mówmy. Jak tak patrzę na Werder, sobie myślę, że nieraz taką obroną to się nie da utrzymać Bundesliga. Później sobie przypominam, że jednak w poprzednim sezonie jakimś cudem się im to udało. No i to są te, te same problemy. Nie wiem, z tymi, z tymi zawodnikami nie da się chyba już nic ciekawszego wycisnąć. Jak tak patrzę na takiego Friedla na przykład, no to dla mnie to nie jest zawodnik na poziomie Bundesligi. Augustinson no, był, był dobrym zawodnikiem jeszcze powiedzmy dwa sezony temu, ale teraz też już nie przypomina samego siebie. Gebrand Selassie ma już swoje lata. Jak to do, tak poskładać do kupy, no to nie wygląda to najlepiej. A jeszcze naprzeciwko siebie mieli zawodników, którzy potrafią coś zrobić z piłką jak Kunia czy Luke no I Taki był obraz Werderu. Teraz czekaj mecz z strzalkę, które również w obronie wygląda fatalnie i tak przewrotnie może się okazać, że w tym meczu będzie 0-0. Też pamiętałem mecz tych drużyn z wiosny, gdzie Wagner wyszedł przestraszony na Werder i skończyło się 1-0 po strzale życia Kurta, no, ale oglądać tego się zbytnio nie dało.
0: No i dobrze, że zahaczyłeś o ten mecz, bo właśnie chciałem do niego przejść i, i, i też troszeczkę porozmawiać o Szalkę. No, no cóż, sobota 18.30, idealne warunki do gry w piłkę. Zobaczymy, czy też tak będzie w kontekście meczu dwóch, chyba przegiąłbym mówiąc outsiderów, no ale dwóch drużyn, po których sobie obiecywaliśmy jakikolwiek progres w tym sezonie, a na pierwsza kolejka, jak już ustaliliśmy, ani troszeczkę na to nie wskazywała. Myślicie, że w czym leży problem Szalkę, że przyjęli aż ósemkę, bo nie mi się wierzyć, że jak wystawić tam jakąkolwiek inną drużynę z Bundesligi, to aż tak biernie patrzyliby na to, jak Bayern sobie strzela 8 bramek. No to jest prawie, że bramka co 10 minut.
2: Jeszcze zanim przejdę do Szalka, to tak, takie uzupełnienie do meczu Herty. Musimy tutaj chyba przeprosić Pekarika, bo już mówimy tutaj yy, kilkukrotnie w, yy, w audycji, że że no teraz już nie, już koniec y, Pekarika, mówiliśmy to po przejęciu klubu przez Horsta. E, mówiliśmy to i, i po tym meczu i przed, y, po meczu pucharowym i przed sezonem, a później wchodzi taki Pekarik i, i ładuje bramkę y, w lidze. Pomimo tego, że Herta ściągnęła już wydaje się niezłego zawodnika z Holandii na, na prawą obronę i chyba trzeba go ochrzcić jakimś Patronem naszego programu, może to będzie ten Fussball God. Bo czym, czym jeszcze on nas zaskoczy?
1: Tak. My przepraszać, to, to... powinniśmy po ligi co tydzień.
0: To już swoją drogę, no ale... Też Haland miał przegra... przegrać pojedynek króla, o króla strzelców z Lewandowskim, bo nie strzelał karnych. Więc co zrobił Haland? No, wziął piłeczkę i karnego wykorzystał. No ale, ale zostanie już w tym szalkę i, i gdzieś tam, pewnie rozmawiając o tym meczu z Werderem, o Werder jeszcze zahaczymy. Też warto rozważyć przyszłość trenerską i Kochfelda i Wagnera, bo to są obaj trenerzy, którzy po fatalnych sezonach zostali obdarzeni sporym zaufaniem. No, abstrakcyjną sytuacją jest to, że ktoś nie, nie wygrywa od 17 meczów i mimo to utrzymuje się na stanowisku i dostaje sezon przygotowawczy. Różne są tworzone teorie na ten temat. Być może to przez finanse, bo mieszalkę musiałby 5 milionów wypłacić Wagnerowi w przypadku zwolnienia. Być może to przez fakt, że intencjonalnie jest trzymany Wagner, żeby przeczekać ten dramatyczny kalendarz na początku, no bo... Myślę, że nawet pew Guardiola w czytowej formie z tym Szalkę, by Bayernu, Lipska i Borusi, które są na samym początku kalendarza, Szalkę nie ograł, więc nie chce, być może władze Szalkę nie chcą, żeby nowy trener zaczynał od, od tak dołujących porażek, jakie niewątpliwie Szalkę w najbliższych meczach czekają. No ale mówi się o tym, że być może Dawid Wagner, przegrywając mecz z Werder'em Brema, mimo to pracę straci. Ma, ma być to dla niego ultimatum. Jedna z gazet niemieckich, nie pamiętam już, czy Bild czy Kicker chyba Bild o tym pisał. No i tak, wracając do tego pytania, co waszym zdaniem jest tak olbrzymim problemem szalkę? No bo patrząc nawet na ten skład, który wybiegł na Bayern, no to, to umówmy się w porównaniu do, do Werderu. To, to jest na każdej pozycji bez porównania lepszy zawodnik. No a, a mimo wszystko 8 bramek przyjąć.
2: to zupełnie nie dziwi, bo podobnie to wyglądało w sparingach, a rywalem nie był wtedy Bayern, tylko trzecieligowy Werl, czy też Werdingen, więc tutaj wyszli na, na Zanę, na Lewandowskiego Gnabriego, a tam biegał Szykowski, Janicz czy Grosskreuz. i tam potrafili tracić pięć bramek. No, absurdalny pomysł, żeby grać obroną na 60 metrze, gdzie Najwolniejsi zawodnicy w Szalkę grali na tych pozycjach, gdzie naprzeciwko Bayern nie byli najszybsi zawodnicy. Rudy na prawej obronie. Może na zespoły z dołu tabeli pomysł całkiem niezły. Trzeba będzie się utrzymać przy piłce, ale na pewno nie na Bayern. I to samo, gdy do środka pola po kontuzji Serdara wszedł w szep, to mimo wszystko patrząc na to, co już się działo, gdy, gdy już wynik był niekorzystny, to na miejscu Wagnera raczej próbowałbym szepfa na prawej obronie, bo jedynym atutem, co by nie mówić, jego jest bieganie i też w miarę niezła szybkość, a Rudego przesunął do środka pola. A raczej wniosków żadnych wyciągniętych nie było, w drugiej połowie wyglądało to jeszcze gorzej. Takim podsumowaniem była ta bramka gdzie Zane wybiegał właściwie z własnej połowy. Dostał świetne podanie od Kimisia i wszystkie linie zawodników Szalka zostały minięte. I to też jak świadczy o tym zespole to, że przy wyniku 8-0 najlepsze noty po meczu zebrał bramkarz. No to szanujmy się.
0: To chyba jedyny pozytyw. Ojej, to się był przedźwięk. No. To chyba jedyny po pozytyw, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, no bo Szalkę miało mieć problem z tym bramkarzem, a Fermana o zbyt wiele obwiniać nie można. No może, może jedynie faktycznie troszeczkę mógł się lepiej zachować przy tej bramce Müllera po fantastycznej asyści Lewandowskiego, ale czy tam by się skończyło 7 czy 8, to żadna różnica, a przynajmniej fantastyczna bramka strzelona, więc, więc na plus. Nie wiem, moim zdaniem troszeczkę problemem Szalkę, w, w tym układzie dodatkowo jest Stambulia. Ja troszeczkę nie rozumiem tego zawodnika, bo z jednej strony on zawsze się angażuje. Zawsze, zresztą teraz jest jednym z kapitanów Szalkę. Gdzieś tam w hierarchii wydaje mi się, że, że, że jest za, za maskarelem, który, który jeszcze się leczy, ale już od przyszłej kolejki będzie dostępny. Jest nawet przed Ralfem Fermanem w tej hierarchii. A mimo wszystko w takich momentach mam wrażenie, że nie jest w stanie w ogóle dźwignąć zespołu powiedziałeś o tej bramce Sanego po asyście Kimisia, no to przecież Stambuli przede wszystkim tam nie przypilnował krycia samego, samego Sanego i on nie, nie, nie przejmował się szczególnie tym, że Sane wybiega sam na sam, gdzieś tam próbował gonić kabak, a on dreptał sobie gdzieś w kierunku swojej bramki. Nie wiem, ja nigdy nie, 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 nie zyskałem stuprocentowego przekonania do tego zawodnika i, i mam nadzieję, że, że zasiądzie na ławce, bo nie jestem jego fanem, nigdy nie byłem, fajnie, że został gdzieś tam za załatać dziury może, ale, ale mam nadzieję, że, że póki co grać będą inni. No. <coughs> ciężko mi jest też wskazać, kto by miał grać zamiast, póki Sane jest kontuzjowany, no ale, ale zobaczymy. Na no dramat w defensywie szalkę chcę ratować sprzedając Mattie Stasića do Milanu, bo coraz poważniejszy ma być to temat. Wypożyczenie z obowiązkiem kupna. Um, no i gdzieś tam na Twitterze przewinęła mi się taka dyskusja, że może to jest sensowne, bo faktycznie Szalkę ma w środku obrony za i Kabaka. Jeśli będą obaj zdrowi, no to to jest naprawdę świetny duet dodatkowo z Stambuli. No i można, wydaje mi się, coraz odważniej stawiać na Malika Tiała. Wiemy, że w zeszłym sezonie też Oczypka łatał środek obrony, nie wyglądał wcale tam źle, więc trzymając troszeczkę kciuki za zdrowie Sanego i Kabaka można spokojnie pozbywać się Nastazicja. No i może to by było takie okienko finansowe, samo zejście z pensji i, i jakieś tam ochłapy, w, za, za zapłaty za samowypożyczenie na ściągnięcie prawego obrońcy, bo, no bo mimo wszystko Rudy pokazał, że, że na dłuższą metę nie jest on opcją na tej, na tej pozycji, szczególnie na mocne zespoły, tak jak Kacper powiedział. No i zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Mówi się też o wypożyczeniu Achmeda Kutuczu do innego klubu z Bundesligi. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. No ale szalka zaczęło typowo dla siebie. Już kontuzja Serdara wypada na 2-3 mecze. No i zobaczymy jak będzie dalej. Na szczęście wraca Mascarell, więc zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Ile my jeszcze mamy czasu? Około 15 minut 10-15 więc skoro rozmawiamy o meczu szalkę i Bayernu, chyba że jeszcze chcecie coś o szalkę dodać, no to nie będziemy rzecz jasna tutaj po raz kolejny rozpływać się nad Bayernem, bo nie ma to sensu. Ale porozmawiamy sobie o, o UEFA Awards 2020, które są zdominowane przez Bayern Monachium. I teraz przeczytam nominacje i sobie chwilkę o nich porozmawiamy. Bramkarz roku, Neuer na Was, Oblak, Obrońca, Alaba, Davis Kimiś. Pomocnik De Bruyne, Müller, Tiago, Napastnik Lewandowski, Neymar, Mbappé. Piłkarz roku, Lewandowski, Neuer, De Bruyne. Trener roku, Flick, Nagelsmann, Klop. Poczekamy sobie jeszcze kilka dni, bo 1 października wręczenie nagród. Czy myślicie, że realny jest scenariusz, w którym na każdej, każdą nagrodę zgarniają zawodnicy Bayernu? No bo jest zupełnie zdominowane to głosowanie, tak jak wspomniałem przez nich.
1: Tak powinno być. Tak, tak nakazuje logika.
0: No istotnie ciężko tu jest wskazać na poszczególnych pozycjach. Chociaż nie, nie, nie zdziwił mnie sytuacja, już często do takich absurdów dochodziło, że mianem najlepszego napastnika nie zostanie wybrany Lewandowski, tylko ktoś z Weeki Neymar Mbappé, a piłkarzem roku zostałby Lewandowski. No bo tutaj ten De Bruyne tak 5 do oka trochę pasuje. Ani w Lidze Mistrzów, ani w Lidze Angielskiej, no ale ale może. No a już w samej rywalizacji piłkarz roku, Lewandowski, Neuer, na kogo wy byście postawili? Bo y, gdy jeszcze nie było pewne, że złota piłka nie zostanie wręczona, wielu właśnie typowało nojera jako y, także kluczowego zawodnika Bayernu. No i, no i Neuer udowodnił, że gdzieś tam te, to, to miejsce w bramce, o które chce walczyć jeszcze przez dwa czy trzy sezony, no, jak najbardziej mu się należy i, 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 i ma wszelkie papiery na to, by faktycznie te 2-3 lata jeszcze, jeszcze grać. No bo absolutnie najlepszy bramkarz w tym sezonie.
1: Absolutnie najlepszy bramkarz w tym sezonie. Aczkolwiek Lewandowski miał tak spektakularny sezon, że no trudno, trudno wybierać kogoś, kogoś poza nim.
2: Jestem tego samego zdania. Bayern tak zdominował te rozgrywki że raczej skupią się tu na ofensywie, bo właściwie Neuer e, zapamiętamy go najbardziej z finału, gdzie faktycznie e, jego obrony do czegoś się przyczyniły. Też w półfinale miał świetne interwencje, ale poza tym e, Bayern tak rozjeżdżał swoich rywali, więc, e, że no, bramkarz nie był tam kluczowy. E, dlatego w końcu to jest świetna okazja, żeby uhonorować Lewandowskiego, który przecież został i królem strzelców, tych rozgrywek i prezentował się świetnie od początku do końca. Raczej tutaj innego wyboru nie widzę, i też wracając do wcześniejszego pytania, no raczej dziwne będzie, jeżeli Bayern przy takiej dominacji w całych rozgrywkach, jakiej chyba nie widzieliśmy długo albo i nigdy, żeby wszystkie nagrody nie trafiły w ręce zawodników Bayern.
0: No a skoro już sobie tak o tym Bayernie rozmawiamy, to um, zadam Wam takie jeszcze jedno pytanie. To już zostało zdementowane przez Sky Sports, więc raczej do tego nie dojdzie. No ale pojawiła się plotka, że Flick miałby chcieć ściągnąć do Bayernu Mario Gecego z wolnego transferu. Wygasła jego umowa z Borusją Dortmund, więc dla Bayernu byłby dostępny za darmo. No i byłaby to opcja za, w razie czego do Müllera, za Lewandowskiego względnie. Gdzieś tam też jako fałszywa dziewiątka grywał w Borussi Dortmund. Jak wy byście oceniali taki ruch?
1: Różnie, różnie. To
2: raczej jest fałszywy zawodnik niż fałszywa dziewiątka. Więc trudno to jakoś tutaj ustawić i wymyślić dla niego jakąś rolę w Bayernie. Jeżeli miał problem z tym, żeby zejść z oczekiwań finansowych w Dortmundzie, no to w Bayernie też pewnie za darmo by nie grał. I jako głęboki rezerwowy, no taki grający w razie potrzeby w lidze, to mógłby się przydać, ale czy też to nie jest na tyle już zgrana karta i zawodnik, który potrzebuje aż tak dużego odbudowania, że chyba nie ma to już większego sensu. Bayern ma sporo młodych zawodników, wiadomo, oni muszą być wprowadzani stopniowo, ale też w tych ramach finansowych pewnie można by sprowadzić kogoś, kto będzie bardziej przydatny i kogoś pokroju perysicja, któremu faktycznie będzie zależeć i będzie można z niego korzystać, a nie z zawodnika, któremu, którego będzie trzeba jeszcze odbudować i znaleźć na nowo jakąś pozycję.
1: O przydatności GC do Bayernu też mówimy w kontekście tego, że Flick odbudował Boatenga, Flick odbudował Millera, ale tutaj już jest nieporównywalnie cięż, cięższa sprawa, tak? Boateng nie zaliczył aż takiego zjazdu jak Gece. Z Millerem, po prostu Millerowi trzeba było zaufać, dać mu grać i postawić go na jego pozycji.
2: To też takie było krótkotrwałe też albo zjazd Boatenga, albo nie stawiań na Müllera. Tutaj już mówimy o kilku latach tak właśnie. No, dokładnie. No, Gece który... już jest jedną
1: nogą tak naprawdę na emeryturze, obojętnie, obojętnie co mówi. Obojętnie co mówił, gdy odrzucał tą ofertę Interu-Miami, że, że nie, że on jeszcze ma ambicje, żeby grać w Europie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie ma sensu. Jeśli, sprowadz... Jeśli Bayern ma sprowadzić Gece jako głębokiego rezerwowego, który te minuty będzie zaliczał sporadycznie, no bo nawet Bayern grając, mając tak, mając tak intensywny terminarz. to przecież na pozycji GC jest Musiala. Jest Musiala obok jest Cousins. Naprawdę to Bayern nie po to inwestował pieniądze i czas w swoją akademię, żeby te teraz yy, zamiast wpuszczać młodych, którzy yy, mają zbierać doś yy, doświadczenie, wpuszczać Gece.
0: No szczególnie, że można by było dyskutować, czy warto by było osiągnąć na przykład takiego Kutinio, który faktycznie da jakość, a nie Gecego, który, przy którym jest znak zapytania, czy faktycznie wniesie więcej niż taki Musiala który już bezapelacyjnie zgodzi się na siedzenie za Müllerem, bo trzeba też podkreślić, no, że w kontekście tego rezerwowego na no, akurat tę pozycję mówimy o bardzo głębokim rezerwowym. Na skrzydle no, to będzie czwarty rezerwowy, a za Müllerem, no Müller może grać wszystko od deski do deski. No.
1: Jeszcze, gdyby, jeszcze gdyby gece gwarantował to, że wniesie do drużyny jakieś doświadczenie, tak, że będzie, że nie wiem, pomoże jakoś tym młodym zawodnikom czy coś, ale tutaj absolutnie nie mamy takiej gwarancji. Zresztą o jakim doświadczeniu my mówimy? No chłop jest poza, poza profesjonalną piłką od roku, od dwóch? No absolutnie, nie, nie. Eee, to, to może tak wyglądać eee, na pierwszy rzut oka to może fajnie wyglądać, taki powrót syna balnotrawnego, prawda? Eee,
0: no już taki był w Borussii i co z tego wyszło, był, wszyscy no, wiemy.
1: Dokładnie, no taki romantyczny, tak, że jednak bohater Niemców z, z tego finału mistrzostwa, Świata, że wraca. Ech, no ludzie uwielbiają takie historie, tak, że o, przegrany wraca, pokazuje na co go stać i tak dalej i na końcu jest wygrany. No nie, no to, to, nie, to nie jest ten przypadek. Absolutnie tutaj nie widzę nie widzę, nie widzę sensu. Zwłaszcza, że okej, okay, no GC jest dostępny za darmo, na pewno by tam strzec z tej pensji i to mocno, no ale agent, agent, agent coś dostanie, za podpis GC coś dostanie, no ta pensja to nie będzie pensja jak u Ibisewicza, tak? On nie będzie grał za 100 tysięcy mhm. rocznie, no to są pieniądze wyrzucone w błoto tak naprawdę, no mówię, no lepiej, lepiej wpuścić tych młodych niż kolejną zgraną kartę.
2: Patrząc realnie na, na mecze z poważnymi rywalami GC już po prostu się nie nadaje, a na mecze z takimi rywalami to co widzieliśmy z Szalką. masz wynik 5-0 no i raczej pierwszą myślą trenera nie jest puszczanie Gecego, który jest już zgraną kartą, tylko dawanie szansy przy takim wyniku młodym zawodnikom, którzy mogą się pokazać, którzy faktycznie coś mogą zyskać jeszcze na tym, złapać rytm widzę kolejne minuty, pokazać się z dobrej strony, będzie im zależało. No, nie wiem, jaki sens miałby mieć taki ruch. No, chyba, chyba właśnie żadnego. I, I pewnie do tego nie dojdzie, mam nadzieję, no bo ile można lat jechać powiedzmy, na. na tym, że strzeliłeś Gola dającego. E, mistrzostwo świata. No, to już jest 6 lat, będzie za rok 7. Wiadomo, że w sercach kibiców to zostanie niemieckich, no ale w piłce przez pół roku często wszystko się zmienia, a, a gdzie tutaj sześć lat?
1: Wiesz, jeden bramkarz leciał całą karierę na tym, że był, że był na testach w Bajernie, nie?
0: <śmiech> no nie, panowie, chyba będziemy już kończyć. 53 minuty na liczniku, więc, więc żegnamy się chyba, że jeszcze chcecie coś dorzucić. Coś waszym zdaniem pominąłem. Jakąś ciekawą rzecz jeszcze chcecie uzupełnić z bieżących spraw. Aha, no tak. No zapomniałem jeszcze o jednej sprawie, mianowicie rozmawialiśmy sobie o tych transferach Bayernu. No i trzeba, trzeba wspomnieć, że to, to, o czym mówiliśmy do tej pory, to były uzupełnienia kadry, a a realnego wzmocnienia kadry potrzeba na prawej stronie defensywy, gdzie jest tylko pawart, gdzie już, jak ustaliliśmy tydzień temu, Kimiś nigdy wracać nie powinien. No i uciekim wydaje się, Serginio Dest, czyli prawy obrońca Ajaxu, poszedł grać do Kumana, do Barcelony. Jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia, no ale media są już wyjątkowo zgodne, że, że do tego dojdzie. No i robi się mały problem, bo gdzieś tam ten rynek prawych obrońców się coraz bardziej zawęża, a Dest wydawał się być idealnym wzmocnieniem w tej sytuacji dla Bayernu.
1: No tutaj się jeszcze może dużo zmienić, tak, te doniesienia, tak, niemieckie media swoje, hiszpańskie media swoje, holenderskie media swoje, Także, tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, kto jest, kto jest na przodzie w tym wyścigu podesta. Będziemy wiedzieć za tydzień.
0: No, no i, i, i tym akcentem skończymy. Żegnamy się i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień, zanim, jeż, zanim się jeszcze zacznie całe szaleństwo ze studiami, pracami i tak dalej. Mam nadzieję, że będziemy w miarę możliwości utrzymywać regularność w tych naszych podcastach. Także żegnamy się, do usłyszenia, Kasper Jagieło.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I także się żegnam, Krzysztof Bardel, do usłyszenia.